Nós vamos hoje celebrar a ceia juntos, mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o tema do nosso ano. Hoje pela manhã também já falei sobre isso. O tema da nossa igreja esse ano será igreja que ama, é a igreja que cuida. Igreja que ama é a igreja que demonstra o seu amor através dos gestos, das ações. E a gente se baseou muito hoje pela manhã no versículo 18 do capítulo 3 da primeira carta de João. Quando ele diz, olha, não amem apenas de boca, mas amem em ação e de verdade. E foi essa a nossa ênfase hoje pela manhã. É esse desafio que é feito a nós para que nós sejamos agentes do cuidado de Deus. O amor de Deus sendo demonstrado pela igreja através dos seus atos, das suas ações concretas. E eu disse hoje pela manhã os motivos pelos quais João estava afirmando aquilo. Não é? ah, uma das, das certezas que eu tenho como pregador, é que só vale a pena a gente sentar para ouvir uma mensagem, quando a gente sabe que vai ouvir algo novo. Para ouvir a mesma coisa que se ouve sempre, não vale a pena sentar para ouvir não. Só vale a pena sentar para ouvir uma mensagem, e só vale a pena um pregador se levantar para pregar uma mensagem, quando ele sabe que abrirá o texto, que as pessoas verão o texto, e que dirão, puxa, eu já vi esse texto tantas vezes e nunca vi nada disso que está sendo dito aqui hoje. Isso aí para mim é o que justifica a gente parar para ouvir a palavra e o que justifica a gente se levantar e pregar a palavra. Então, fizemos isso hoje pela manhã. Descobrimos os, o que estava por trás das palavras de João, porque ele estava afirmando aquilo. O que é que levou João a afirmar aquilo? Então eu enfatizei muito, nós como agentes do amor de Deus, para transformarmos o amor de Deus em algo concreto para as pessoas e como é que a igreja faz isso. Daí a nossa ênfase este ano, igreja que ama é igreja que cuida e nós veremos ao longo do ano uma, uma série de programações da nossa igreja, de atividades da nossa igreja que terão a ver muito especialmente com esse cuidado que demonstra o amor de Deus, para com nossos irmãos e para com as pessoas de fora. Noite serena é um, muito claro. O que vocês viram ali naquelas imagens foi a igreja de Cristo presente para cuidar das pessoas, para demonstrar o amor de Deus a elas de maneira é, concreta, palpável, é, gestual. Eu afirmei hoje pela manhã e reafirmo. Só há uma coisa que justifica a existência da igreja, ela ser corpo de Cristo. Só quando a igreja é corpo de Cristo que fica justificada a sua existência. Se não for para ser corpo de Cristo e ser uma instituição como outra qualquer, a igreja poderia deixar de existir. E não faria falta nenhuma. O que faz com que a igreja seja necessária é quando ela assume a sua função de ser o corpo de Cristo. Quando Paulo chama a igreja de corpo de Cristo, ele está dizendo, ó, Cristo não é mais corpo aqui. Não é? Pedro tocou Jesus, os discípulos, 
almoçavam com ele, jantavam com ele, Cristo partia o pão, distribuía lá entre eles, conversavam, conversavam, numa roda ali, Jesus sentado com os discípulos, ensinando uma série de coisas, rindo com eles, cumprindo a sua missão. Mas nós não temos isso. Jesus não é mais uma presença física, a gente não toca mais Jesus, a gente não vê os olhos de Jesus, a gente não ouve a voz de Jesus, ele não é mais corpo, mas deixou um corpo. O corpo de Cristo que o Senhor Jesus deixou aqui é a igreja, somos nós, nós somos o corpo de Cristo, que significa que a única coisa que justifica a igreja ser igreja é continuar fazendo o que Cristo faria se continuasse sendo corpo. Nós somos hoje o corpo de Cristo. Hoje a igreja é Cristo fisicamente presente. As pessoas não podem ver os olhos de Cristo, mas podem ver os olhos de Cristo nos nossos olhos. As pessoas não são mais tocadas por Cristo, mas elas podem sentir o toque de Cristo através do nosso toque. As pessoas não ouvem mais a voz de Cristo, mas elas podem ouvir a voz de Cristo na nossa voz, e principalmente, o corpo de Jesus não está aqui para fazer gestos de amor concretos, físicos, em ajuda e em resposta às pessoas, mas nós estamos, e os gestos do amor de Cristo têm que ser através dos nossos gestos de amor como igreja. Ali naquelas imagens, quem estava fazendo aquele curativo? Quem foi que fez aquele curativo? A Sônia. Suelen. Quem estava fazendo aquele curativo era a Suelen. Mas a rigor era Cristo. Cristo estava fazendo o curativo daquela pessoa através da Suelen. Eu digo isso por quê? Porque o Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos, olha, quando vocês forem visitar alguém que está preso, Alimentarem um faminto, eu é que sou aquele faminto, eu é que sou aquele preso, vocês estão fazendo como que para mim, então não é só o fato de nós estarmos fazendo o que Cristo faria, nós estamos fazendo para Cristo, porque naquele momento aquele morador de rua é Cristo ali, e quando nós o atendemos estamos atendendo Cristo, uma pessoa enferma no hospital que nós visitamos é Cristo ali, que está sendo visitado por nós. Cristo disse isso aos seus discípulos, todas as vezes que vocês fizerem isso, alguém que precisa, é a mim que vocês estarão fazendo. Agora, o interessante é que é justamente nesse contexto que ele fala sobre o grande tribunal. O tribunal em que ele separa ovelhas de bodes, e diz, olha, as ovelhas são aqueles que fizeram isso para mim. Os bodes são os que não fizeram. Então não tem como separar amor de Deus de gestos concretos, de produção concreta, visível, palpável, as duas coisas estão entrelaçadas. Então não tem como falar de amor. Amor não é uma coisa sobre a qual a gente fala. Amor é uma coisa que a gente produz. Que a gente faz acontecer. É assim que o amor se manifesta. Não através das palavras, nem das intenções, nem dos discursos. 
mas através do gesto, da ação. Bom, isso falamos hoje pela manhã. Agora, à noite, gostaria de falar sobre o cuidado de Deus. É, essa ideia de que a igreja que ama é a igreja que cuida, também por trás disso existe essa certeza de que a igreja está sendo cuidada por Deus. E a igreja somos nós, como eu disse hoje pela manhã, não é o prédio, somos nós. Nós estamos sendo cuidados por Deus. Deus cuida de nós. E essa experiência do cuidado de Deus é que faz com que nós também cuidemos de outros. Mas agora eu gostaria só de lembrar isso. O cuidado que Deus tem conosco. Nesses momentos, às vezes, em que enfrentamos dificuldades, nos sentimos afetados... E, e, e perdemos, e adoecemos, e temos crises, e passamos por aflições, e passamos por momentos de adversidades, a gente tem necessidade de sentir esse cuidado de Deus. E tem necessidade de renovar nossa confiança no cuidado de Deus. Eu desconfio que muito da nossa falta de confiança no cuidado de Deus, é porque nós nos afastamos demais da ideia original do cuidado de Deus. Criou-se uma mística, criou-se um discurso fantasioso, criou-se uma lenda e uma crendice, a respeito do cuidado de Deus, que porque às vezes a gente se baseia nessas lendas, nessas crendices, nesses discursos mais místicos sobre cuidado de Deus, é que a gente se decepciona, porque eu tenho dito o seguinte, e repito, Deus não é obrigado a atender expectativas erradas que tenhamos com Ele, não é. Quando a gente tem uma expectativa errada sobre o que Deus vai fazer, Ele não é obrigado a fazer aquilo só porque a gente está esperando. Ele faz e atende as nossas expectativas que estão dentro do que realmente Ele é. E dentro do que realmente Ele faz. Então, eu tenho a impressão que muitas das nossas decepções com o cuidado de Deus, é porque esse cuidado de Deus não é, na verdade, o que se deve esperar dEle, em termos mais verdadeiros. A gente cria expectativas fantasiosas sobre o cuidado de Deus. Por exemplo, a expectativa de que porque eu creio nada vai acontecer comigo, é uma expectativa fantasiosa. Não é assim. A expectativa de que a fé vai me colocar dentro de uma redoma que vai me proteger de tudo, é uma expectativa fantasiosa. Não é assim. E Deus não é obrigado a atender essa expectativa fantasiosa. Deus não atende expectativas fantasiosas. Até porque Deus não quer contribuir com a nossa imaturidade fantasiosa. Nossa imaturidade da fé é que produz muitas fantasias. Sobre o que Deus faz e como faz. Como Deus não quer contribuir com isso, Ele deixa a gente se decepcionar com essas expectativas fantasiosas. Para a gente aprender que não é assim que as coisas acontecem. E aí a gente aprende a ver Deus realmente como Ele é. E a ver Deus realmente como Ele age. Então deixa eu dizer uma coisa para você. 
Quando você se sentir decepcionado com Deus em alguma coisa, dê graças a Deus por essa experiência de decepção, porque você não está se decepcionando com o que Deus é de fato, você está se decepcionando com uma fantasia sua sobre Deus. Com uma ilusão sua sobre Deus. Deus não quer que nós nos relacionemos com fantasias que criamos sobre Ele. Deus quer que nós nos relacionemos com o que Ele é, de fato, e com o que de fato Ele faz. Então, para nós confiarmos no cuidado de Deus, quando eu digo, precisamos confiar no cuidado de Deus, eu estou dizendo, precisamos confiar no jeito de Deus cuidar de nós. No jeito de Deus fazer as coisas. Confiar no cuidado de Deus não é exigir que Deus faça conosco o que a gente acha que Ele tem que fazer, ou tenha os cuidados que a gente acha que Ele deve ter. Confiar no cuidado de Deus é confiar no jeito de Deus cuidar. Isto é fundamental entendermos. E uma das coisas que me chama a atenção, num texto que conhecemos bem, que é aquele texto da... Sempre que a gente quer falar de adversidades, a gente fala do texto de Cristo no mar com os discípulos. Era, nós também estamos num mar. E nós também estamos num barco. E Cristo também acalma as tempestades. É um texto clássico. Eu vou falar sobre esse texto clássico. Mas vou falar de um detalhe que muitas vezes nos passa sem que percebamos. Que é o seguinte. Depois você leia esse texto em casa com cuidado e mais devagar. É... Mas eu estou me referindo àquele capítulo 14 de Mateus, em que Jesus vem andando depois sobre as ondas, eles estão no meio da tempestade, e ele acalma a tempestade. Mas há um detalhe no início desse texto, que ele diz assim. Jesus Cristo insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Aí já é uma coisa que a gente precisa entender. Esse negócio de Jesus insistir com os discípulos para irem, a primeira coisa que você pergunta, mas... Não sabia que ia ter tempestade. Eu não sabia que podia chover. Afinal, não é Deus, sabe tudo. Né? E ele insiste para eles irem. Olha que cuidado é esse. Que é o jeito dele cuidar. O jeito de Deus cuidar é fazer a... com que aprendamos com a realidade. O jeito de Deus cuidar não é protegendo a gente das tempestades, é insistindo para a gente atravessar as tempestades, que é nelas que a gente cresce. Então ele começa insistindo com os discípulos, vão, 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 vão lá. E acontece uma coisa que é o seguinte, que a gente às vezes não percebe. Ele despede aquela multidão toda que estava ouvindo, manda os discípulos atravessarem para o outro lado do lago, é, da Galileia, que era tão grande e tal, que se chamavam, apelidavam de mar, que não dava para ver a outra margem. Manda eles atravessarem para o outro lado do lago. E aí, ele sobe a um monte, sozinho, para orar. Isso é outra coisa que a gente entende bem. Então, é, rodeado de pessoas o tempo todo tendo de ensinar, tendo de, de falar, tendo de corrigir, tendo de fazer aqueles 
prodígios que de vez em quando ele fazia para reafirmar quem ele era. E havia momentos em que ele precisava ficar sozinho. Quem é que não precisa ficar sozinho de vez em quando? E ele precisava, então ele se retirava e ficava lá orando, ficava lá em realinhamento com o pai, afinal de contas ele era ser humano também. Ele era completamente Deus, mas ele era completamente ser humano. Com tudo aquilo que um ser humano precisa, inclusive desses momentos para dar uma respirada, para dar uma realinhada interior, sabe? Uma arejada na mente. Então ele foi sozinho para fazer isso, ficou lá. E aí, ao anoitecer, ele ainda estava lá, em cima do monte, sozinho, orando, pensando, refletindo. E aí o barco já estava numa certa distância, fustigado pelas ondas, empurrado pelos ventos. E aí o texto continua dizendo que ele vai sobre as ondas se encontrar com os discípulos no meio da tempestade. É esse detalhe só que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje. Ele estava lá em cima do monte, os discípulos estavam no barco, a tempestade veio e de lá de cima ele estava vendo. Ele viu o barco à distância, viu que as ondas estavam bravas, os ventos nervosos e ele vai encontrá-los. E aí depois ele acalma as ondas. Temos aqui o protótipo do cuidado de Deus e na, no cuidado no qual devemos confiar. Primeiro, como eu disse, o cuidado de Deus não quer dizer que Deus nos preserve de certas experiências, nem de certas situações. E somos diferentes... Cláudio falou na oração dele que nós temos dons diferentes e temos dons diferentes porque nós somos diferentes também na nossa maneira de ser. Até o tipo de problema que cada um atravessa é diferente porque somos diferentes. Às vezes a gente pergunta por que que com aquele fulano ali foi resolvido e comigo não? Por que que Deus respondeu aquela oração e a minha não? Por que, que ele nunca passou por essa experiência e eu passei? Por que, que eu tenho o histórico que eu tenho e ele não? Porque somos diferentes. E o cuidado de Deus nos vê de maneira individual. Então, ele deixa a gente atravessar os nossos mares. Cada um tem o seu peculiar, distinto. Um primeiro erro que eu cometo sobre o cuidado de Deus é achar que Deus tem que cuidar de todo mundo do mesmo jeito. Isso é um erro gravíssimo, porque se eu começar a comparar certas coisas que Deus faz na vida de uma pessoa com as coisas que Deus faz na minha, e começar a me perguntar por que, que aquele fulano nunca passou esse perrengue que eu estou passando agora. Então são coisas, primeiro, para as quais a gente não tem explicação. Aí se você me perguntar por que, que fulano teve que... É, passar por isso, e eu nunca precisei passar por isso, você pode até me perguntar, mas eu não sei responder. Como diz o apóstolo Paulo, é difícil sondar a mente de Deus, ninguém sonda. Eu visitando uma vez uma pessoa, 
uma doença terrível? Eu disse a ela, olha, eu sei. Que o que você gostaria de ouvir da minha boca agora, é que você vai ficar curada. Não só gostaria de ouvir como era o que precisava ouvir. Você vai ficar curada. Mas eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Porque só quem cura é Deus. E se Ele vai curar ou não vai curar, é uma questão dEle. Por que, que você está passando por essa doença e outros não passaram? Não sei dizer. Mas o que sei é que você está passando por isso e outros não. Então quando a gente acha que Deus tem que cuidar de todo mundo do mesmo jeito, nós já cometemos um erro terrível sobre o cuidado de Deus, porque não é assim. Cada um tem seu mar, cada um tem seu barco e cada um enfrenta o seu tipo de tempestade. Dentro daquilo que Deus insistiu para que acontecesse, vá. Ele é que sabe. Então, essa é a primeira coisa. Confiar no cuidado de Deus não quer dizer que Ele vai nos preservar desses mares e desses mares diferentes pelos quais cada um de nós passa. Segunda coisa, confiar no cuidado de Deus é saber que Ele está vendo. Isso é fundamental. Eu posso não sentir... Eu posso não ver, mas Ele está vendo. Eu posso ter minhas dúvidas e perguntar, meu Deus, por que está que acontecendo isso? Como é que eu vou sair? Será que Deus esqueceu de mim? É o que a gente sempre pergunta. Será que Deus não se lembra de mim? O fato de eu não estar percebendo, não estar vendo, não estar sentindo... Que Deus está perto não significa que Ele não esteja. Por isso que a nossa fé não pode ser baseada nos nossos humores. A nossa fé, ela tem que ser uma coisa separada dos humores. Tem dia que eu acordo que parece que Deus está na minha porta sentado comigo na mesa. Tem dias que eu acordo que parece que a minha oração não passa do teto. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo e com meus humores. Tem a ver comigo, com o meu estado emocional daquele dia, daquele momento. Eu não estou feliz todo dia. Eu não estou bem humorado todo dia. Eu não estou disposto a falar com as pessoas todo dia. Eu não estou rindo à toa todo dia. Tô... É só comigo que acontece isso ou com todo mundo que acontece isso? Nossos humores variam. Nossos humores variam. Por isso a nossa fé não pode estar firmada nos nossos humores. Nas nossas emoções. Então o fato de eu não estar sentindo Deus perto de mim, não significa que Ele não esteja. A confiança no cuidado de Deus é saber que Ele continua vendo. Lá de cima do monte, Jesus não estava com os discípulos no barco, mas estava no monte vendo tudo. O fato de Deus não estar agindo, não significa que Ele não esteja vendo. O fato da coisa não ter solução rápida, não significa que ele não esteja presente. Isso é uma outra fantasia que fazemos a respeito do cuidado de Deus. Que por isso nos decepcionamos. São expectativas fantasiosas de nossa parte. Em terceiro lugar. A tempestade que Jesus acalma, às vezes, não é o problema em si. Mas é o fato de impedir que aquilo nos trague. Que aquilo nos afunde. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. 
Se eu tiver um problema sério de saúde, saio de um consultório com o um médico dizendo, olha, o problema é este, é um problema difícil de solucionar, o tratamento é grave, não há nenhuma certeza de que isso tenha cura. E se eu saio do consultório com essa informação, as coisas que acontecem dentro de mim, as tempestades que acontecem dentro de mim, podem ser piores e mais avassaladoras do que a própria doença em si. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? É o que eu estava falando, todo mundo estava falando aqui, eu estava dizendo, olha, esse negócio de coronavírus aqui, panicado do jeito que o brasileiro é, porque se na China, todo mundo disciplinado, na China, está um incêndio aqui atrás, está todo mundo na fila, cada um saindo por vez, na maior disciplina, o chinês é assim. O brasileiro a gente sabe que não. Se apavora por qualquer coisa. Então, tem gente enchendo os hospitais aí, deu um espirro, já está correndo para o hospital, achando que é coronavírus e coisas do tipo. As tempestades que acontecem dentro de mim, às vezes são piores do que a tempestade em si. Então veja bem, o cuidado de Deus não significa que Ele vai acalmar a tempestade de fora, significa que Ele vai acalmar a tempestade de dentro. Sabe? Aquele negócio de Jesus Cristo acalmar a tempestade, tem muito mais a ver com as nossas tempestades interiores. Sobre isso eu tenho duas coisas para compartilhar com vocês e a gente termina. O bom de agora só levar e pega pão e cálice de uma vez e volta, me dá mais tempo para falar. Né? É, o pastor Valdomiro Mota, que foi uma pessoa que eu conheci com 16 anos, eu comecei a pregar com 14, com 16 anos eu vim fazer uma série de conferências aqui na igreja de Praça do Carmo, onde o pastor Valdomiro Mota, que é o pai do nosso irmão Paulo Mota, era pastor e me convidou, vim, foi quando eu conheci a família toda, e desde então a amizade com todos os filhos vem desde lá. O Paulo Mota sempre continuava me tratando aqui como pastor da igreja, ainda como aquele adolescente que ele conheceu lá, do mesmo jeito, é o meu garoto e coisas assim. O pastor Valdemiro Mota contava uma história que era o seguinte, tinha um senhor que chegou na igreja dele e disse para ele, pastor, eu estou vindo aqui, já é a sétima igreja para a qual eu estou pedindo carta, por quê? Eu não sei orar em público. E quando alguém me pede para orar em público, eu me embaralho todo, eu falo tudo errado, fico nervoso, eu fico com tanta vergonha que eu tenho que sair daquela igreja e ir para outra. Então, por favor, eu vim lhe pedir, não me peça para orar em público. Aí o pastor Valdomiro Mota falou, está bem, tudo bem e tal. A esposa daquele senhor ficou gravemente doente, gravemente doente, muito grave. Então, num culto de, de oração e intercessão, numa quarta-feira à noite... Estava lá a igreja de Praça do Carmo reunida, todo mundo fazendo seus pedidos de oração, ele também fez o pedido de oração dele em favor da esposa. Aí começaram a orar, né? então os irmãos voluntários que quiserem orar por esses pedidos, começaram a orar. De repente, começou uma voz lá de um senhor do meio da congregação, ele disse, Senhor Deus, eu estou clamando 
porque eu confio na tua graça, confio no teu... Aí o pastor Valdomiro Mota foi reconhecendo, era a voz do tal do homem que não gostava de orar em público. E disse que ele fez uma oração tão sentida, tão autêntica, tão bonita. E orou muito. Diz que orou um longo tempo. E aí quando terminou o culto, ele procurou o pastor Valdomiro Otto e falou assim, pastor, está comigo, pode me chamar para orar, a hora que o senhor quiser, já resolvi o problema. Olha, às vezes, uma situação difícil que a gente vive na vida, nos ensina uma série de coisas. Um monte de coisas. São as tempestades que Jesus está acalmando, ele pode não acalmar a tempestade em si, mas acalma uma série de coisas dentro da gente. Aquele problema como o espinho de Paulo pode não acabar nunca. Mas muitas coisas dentro da gente que precisam acabar, vão acabar. A segunda experiência foi a oração mais bonita que eu ouvi na vida. Foi logo que eu comecei a pastorear, os primeiros meses de pastorado. E lá na igreja tinha uma. A, a, a senhora havia dito para mim que descobriu que estava com câncer que tinha começado o um tratamento, aí quando eu fui orar por ela, ela disse, pastor, eu gostaria de eu orar. Eu falei, também. Tá e aí, ela fez a oração dela, e na oração dela, ela disse o seguinte, não pediu para ficar curada, ela disse exatamente nessas palavras, Senhor, eu não sei porque eu vou passar por isso, eu não te peço para ficar curada, o que eu te peço, é que eu não passe por isso, sem aprender o que eu preciso aprender. Aquilo eu estava começando a pastorear, e aquilo me impressionou grandemente. Aí quase que eu falei igual a Cristo, nem no meio de Israel encontrei uma fé como essa. Aquilo me impressionou tanto, quer dizer, uma pessoa dizer, olha, mais interessado do que em ficar curada... É eu aprender o que eu preciso aprender. Porque se eu estou passando por isso, algum propósito teu há para a minha vida. O que, que adianta eu ficar curada e não ter aprendido? Vejam a perspectiva dela. É disso que eu estou falando. A nossa confiança no cuidado de Deus, às vezes tem essa fantasia. De que o cuidado de Deus é ele acabar com o problema, resolver o problema, acalmar as ondas. Não. O cuidado de Deus tem a ver com as nossas experiências e ondas interiores. Às vezes as nossas tempestades interiores é que precisam ser acalmadas para a gente justamente atravessar aquela situação, enfrentar aquele problema, da maneira que ele precisa ser enfrentado. É isso que o cuidado de Deus faz. É isso que esse texto está nos dizendo. E é isso que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje sobre o cuidado de Deus. A igreja que ama e cuida, tem que se lembrar que ela está sendo cuidada por Deus. Mas cuidada do jeito dEle. Deus cuida de nós do seu jeito, e ainda bem, às vezes eu tenho a impressão que se Deus cuidasse de mim do meu jeito, as coisas seriam bem difíceis, ainda bem, 
que Deus cuida de mim do jeito dEle. Ainda bem que Deus cuida de nós do jeito dEle. Vamos orar. Antes da gente celebrar a ceia, eu gostaria de orar com você. Se você, essa noite, sente que está precisando dessa confiança no cuidado de Deus, do cuidado de Deus muito claro para você, e quer colocar a sua vida dessa maneira confiante, no cuidado de Deus para você, eu vou convidar você a fazer isso agora, porque eu quero orar por você. Você que talvez esteja passando um momento difícil e queira de fato confiar no cuidado de Deus e no jeito dele cuidar. Ter essa experiência marcante que é a experiência com o cuidado de Deus. Então se houver aqui pessoas que querem sentir esse cuidado dessa maneira especial que é o jeito de Deus cuidar que quer se colocar, colocar a sua vida, nos braços do cuidado do Senhor, eu quero orar por você, tá bem? Então vem aqui à frente, se você essa noite está dizendo assim, eu quero sentir esse cuidado, e quero colocar minha vida no cuidado do Senhor, vem cá e a gente vai orar junto, é só se levantar do seu lugar e vir, eu quero orar por você, antes de celebrarmos a ceia juntos. Você sabe o que é que você precisa colocar nas mãos do Senhor, você sabe. Talvez só você saiba, inclusive, ninguém mais saiba. Mas faça isso. Se nessa noite há motivos que querem fazer você sentir o cuidado especial de Deus para com você, vem cá. Quero orar por você, orar por sua vida, orar por essa experiência única, ímpar, que a gente pode ter com o cuidado do Senhor. A gente precisa aprender a confiar no cuidado de Deus, sabe? Então se você quer aprender a confiar no cuidado de Deus, eu quero orar por você. Vem cá, que eu quero orar por sua vida. Isso, é só chegar aqui perto. Vamos orar então. O Senhor está aqui diante de Ti. A história de cada uma destas pessoas, de cada um desses Teus filhos. Tu conheces, Tu sabes, Tu os acompanhas a cada momento. E nós te pedimos que sejamos corações que aprendam cada vez mais a confiar no Teu cuidado e no Teu jeito de cuidar de nós. Que a nossa confiança nesse cuidado é que tire de nós qualquer ansiedade, qualquer tensão, qualquer incredulidade, qualquer revolta, qualquer dúvida, qualquer desassossego, qualquer inquietação, 
que ao aprendermos cada vez mais a confiar no Teu cuidado, que essa confiança no Teu cuidado, vá ocupando todos os espaços do nosso coração, e possamos sentir, de fato, que Tu cuidas de nós, e confiar cada vez mais firmemente nisso, Senhor, segura a nossa mão, e conduz-nos pela mão, na direção que Tu tens para nós, cada um de nós tem suas experiências, cada um de nós tem seu tipo de problemas, cada um de nós enfrenta seu tipo de mar, e seu tipo de tempestade, e é isso que faz com que o teu amor e o teu cuidado se tornem mais bonitos, porque a gente sabe que tu cuidas de nós, como se só nós existíssemos no mundo, cuidas de nós individualmente, pessoalmente, dentro das nossas circunstâncias, emocionais, dentro do nosso histórico, dentro do nosso contexto, então leva-nos pela mão, cumprindo o teu propósito em nossas vidas, e que a nossa fé e a nossa confiança no teu cuidado aumentem cada vez mais, na certeza de que aquele que deu a sua vida e ressuscitou por nós, está conosco todos os dias como ele mesmo prometeu, nós te pedimos isso no precioso nome de Cristo.